0: Impulse aus der Praxis liefert Dr. Lesner Sturm, Vice President Labor Relations bei der Metro AG, zum Thema mobiles Arbeiten. Sie möchten diesen und weitere spannende Vorträge nicht verpassen? Melden Sie sich noch heute zum 18. Kongress Arbeitsrecht an unter kongress arbeitsrechtde oder in der Folgenbeschreibung. Herzlich willkommen, lieber Dr. Leller, zu einer neuen Folge Kurzgefragt. Heute sprechen wir über die Mitarbeiterbeteiligung. Es handelt sich in Zeiten des Arbeits- und Fachkräftemangels vor allem um ein Instrument zur Mitarbeiterbindung. Es ist die Mitarbeiterbeteiligung, denn bei allem sinnvollen Engagement in Sachen Recruiting dürfen Arbeitgeber die langfristige Bindung ihrer gewonnenen Talente niemals vernachlässigen. Welche Vorteile hat die Mitarbeiterbeteiligung für das Unternehmen über die
1: mögliche Bindung hinaus? Interessanterweise ist es ja so, dass die Mitarbeiterbeteiligung, man denkt immer, und ich habe das auch lange Zeit gedacht, das ist so was ganz Neues und es kommt irgendwie seit ein paar Jahren oder Jahrzehnten mit Belegschaftsaktien und so weiter und so weiter. Aber Fakt ist, dass es so etwas ganz prominent in Deutschland ja schon seit vielen, vielen Jahren und Jahrzehnten gibt. Über 49 Jahre in einem bekannten deutschen Nachrichtenmagazin ist 1974 schon ein Mitarbeiterbeteiligungsmodell eingeführt worden in Form von einer KG und die, die Konstellation, die ist im Grunde genommen fast immer gleich, denn die materielle Mitarbeiterbeteiligung, das ist ja etwas, was jetzt nicht so von der Mitbestimmung geprägt ist, das hat eben den psychologischen Vorteil in Bezug auf Motivation und Identifikation mit dem Unternehmen und das ist auch genau das, wohin das zielt und wo auch die Unternehmen da, sag ich mal, in den Lead gehen und sagen, das wollen wir tun.
0: Spannende Frage, für welche Arbeitgeber kommt eine Beteiligung vor allem in Betracht? Also es gibt ja verschiedene Ausgestaltungen und deshalb auch verschiedene Lösungen, aber kann man sagen, dass man bestimmte Unternehmen vielleicht ausklammert oder ist das für alle einfach interessant?
1: Ich denke, grundsätzlich kann das für alle interessant sein. Es gibt Unternehmen von ihrer Rechtsform her, wo das einfach ein bisschen einfacher ist. Natürlich, wenn ich ein börsennotiertes Unternehmen bin, dann fällt es mir ganz leicht, Mitarbeiteraktien einzuführen. Ja, das ist ja sozusagen läuft das so nebenher, weil ich sowieso die entsprechenden Börsen- und Finanzmarktregularien beachte. Aber prinzipiell geht das eben bei allen. Und je größer der Einfluss der Mitarbeiter ist, desto mehr ist dann auch die Wirkung eines solchen Modells. Und wenn wir nochmal gucken, dieses bekannte Nachrichtenmagazin, da ist es in Form von der KG geregelt worden und schon viele, viele Jahre zurück. Das heißt also im Grunde genommen kann das überall klappen. Dann lassen wir uns die Dinge mal beim Namen nennen. Welche Beteiligungsformen gibt es eigentlich? Ja, ich denke, man kann ganz gut unterscheiden, indem man sich anschaut und sagt, es gibt einmal die Mitarbeiterkapitalbeteiligung, das ist dann Fremdkapital oder Eigenkapital. Da liegt der Schwerpunkt natürlich klar im Gesellschaftsrecht, zum Beispiel Belegschaftsaktien, dann eben auch im Aktienrecht. Es gibt aber auch Mitarbeitererfolgsbeteiligung, also zum Beispiel eine Ertragsbeteiligung, eine Gewinnbeteiligung. Da liegt der Schwerpunkt dann eher im Arbeitsrecht. Das kennt man dann aus den Provisionsvereinbarungen oder aus den Zielvereinbarungen. Und dann, und das ist auch auch ganz interessant gibt es ja auch noch die sogenannte immaterielle Mitarbeiterbeteiligung. Das ist an sich was ganz anderes. Da wird dann aber zum Beispiel von sowas gesprochen wie Betriebsverfassung oder Unternehmensmitbestimmung, wo man eben beteiligt wird als Mitarbeiter an der Gestaltung der Arbeitsabläufe und der Arbeitsbedingungen. Zum Beispiel auch sowas wie betriebliches Vorschlagswesen.
0: Dann schildern Sie doch einmal die Eigenkapitalbeteiligung. Welche Vor- und Nachteile gibt es hier und für welche Unternehmen ist genau diese Form am besten geeignet?
1: Ja, die Eigenkapitalbeteiligung, das ist ein etwas sperriges Wort, könnte man fast sagen. Manchmal denkt man auch, wow, was steckt da da alles Tolles dahinter nicht? und was ist das alles? Aber letztendlich ist es ja nichts anderes, als dass die Mitarbeiter an dem Eigenkapital, also es ist dann eine gesellschaftsrechtlich das Kapital des Unternehmens beteiligt werden und eben darüber am Gewinn als und auch am Verlust des Unternehmens. Die Vorteile sind immer die gleichen bei der Mitarbeiterbeteiligung. nicht? Das ist eben die Motivation und die Identifikation mit dem Unternehmen. Nachteile sind hier natürlich dann gegeben, wenn zum Beispiel die Mitarbeiter das Kapital erstmal selber aufbringen müssen oder eben auch Risiken tragen, die sich daraus ergeben. Man will nicht sagen, es ist das Prinzip mit gefangen, mit gehangen, aber doch ist das wirtschaftliche Risiko eben größer, als wenn man sich das Ganze aus der reinen Arbeitnehmerperspektive anschaut.
0: Dann können wir das Ganze vielleicht ein bisschen abgrenzen zur Fremdkapitalbeteiligung. Wie sieht das Ganze in diesem, ich sag mal, in dieser Herangehensweise aus?
1: Ja, das ist der, der Gegenbegriff und da wird, um das mal so ein bisschen technisch zu fassen, schuldrechtlich ein Beteiligungsverhältnis begründet und da sieht man in der Praxis das ist häufig so, dass die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter dem Unternehmen zu einem zum Beispiel festgelegten Zinssatz bestimmten Geldbetrag zur Verfügung stellt und dann ist es so, dass das die unter dem großen Schlagwort Fremdkapitalbeteiligung gefasst wird. Ein wenig die Abgrenzung, und vielleicht auch ein bisschen mit einem Wermutstropfen. Die Abgrenzung, hier ist es allgemein so, und ich glaube, das bestätigt auch die Erfahrung, da sind die Bindungswirkungen und die Identifikationswirkungen etwas geringer als bei der Eigenkapitalbeteiligung.
0: Und ein ganz einfaches Mittel der Beteiligung ist ja die Erfolgsbeteiligung. Sie hatten es ja auch schon angesprochen. Was spricht denn für und gegen eine solche Variante?
1: ja dafür wieder die Identifikation mit dem Unternehmen und auch die Motivation, also man nimmt ja wirklich ganz ganz hautnah am Unternehmenserfolg eben teil. Dagegen und da das ist alles so wieder so ein wenig dieser Punkt, der bei vielen dieser Beteiligungsmodelle ja durchschwingt, die Vergütung ist weniger planbar, nicht? Es hängt ja eben auch vom Geschäftserfolg ab, das kann auch mal nach unten gehen und damit auch weniger Entgeltsicherheit für Arbeitnehmer. Es gilt eben der Alte betriebswirtschaftliche Satz: kein Gewinn ohne Risiko, und das kann sich hier auch verwirklichen.
0: Und der Vollständigkeit halber lassen wir nochmal die monetären Anreize beiseite. Was
1: ist unter der immateriellen Beteiligung zu verstehen? Also ich denke, gut darunter zu fassen ist immer das, was wir unter Mitbestimmung in Deutschland verstehen, Unternehmensmitbestimmung, Betriebsverfassungsgesetz vor allen Dingen und dann eben auch die Unternehmensmitbestimmung über das Mitbestimmungsgesetz oder Drittelbeteiligungsgesetz, also über die Aufsichtsräte. Da werden ja bekannterweise entsprechende Vertretungskörperschaften, Betriebsrat und Aufsichtsrat, die werden gewählt bzw. eingesetzt und da werden eben Mitarbeiter an der Gestaltung der Arbeitsabteilung Abläufe und der Arbeitsbedingungen beteiligt. Das ist sicherlich ein ganz wesentlicher Punkt, was ein wenig ein auch hier Wermutstropfen ist. Es ist häufig eine Beteiligung ohne Risikobeteiligung. Nicht? Man hat also, das ist ja auch ein Vorwurf gegenüber der Mitbestimmung, es wird mitbestimmt, aber es wird kein Risiko geteilt und das ist sicherlich hier auch bei der immateriellen Beteiligung ein wenig der negative
0: Punkt. Bei den erstgenannten beiden Kapitalbeteiligungsformen, also der Fremd und der Eigenkapitalbeteiligung ist ja sicher auch der Gleichbehandlungsgrundsatz zu beachten, das ganz sicher auch bei der Erfolgsbeteiligung. Wie geht man da vor?
1: Ja, der Gleichbehandlungsgrundsatz ist ja ein, ein absolut zu Recht nicht nur prägendes Prinzip unseres Arbeitsrechts, sondern auch ein prägendes Verfassungsprinzip. Artikel 3 Grundgesetz steht das ja drin. Das kann man auch hochziehen auf die europäische Ebene. Also das Behandeln von Gleichem Gleich und von Ungleichem Ungleich und das Verbot von rechtswidriger Diskriminierung hat hier einen hohen Stellenwert. Und gerade natürlich bei diesen Formen der Mitarbeiterbeteiligung oder auch der Erfolgsbeteiligung ganz wesentlich. Hier geht es ja im Ergebnis immer auch um wirtschaftliche Beteiligung, nicht immer im klassischen Sinne um Entgelt, aber faktisch dann eben ja doch, also um eine wirtschaftliche, um einen wirtschaftlichen Zusammenhang mit dem Arbeitsverhältnis. Und hier muss ganz klar der arbeitsrechtliche Gleichbehandlungsgrundsatz und müssen ganz klar die Diskriminierungsverbote beachtet werden.
0: Und auch der Betriebsrat hat natürlich mitzusprechen, welche Mitbestimmungsrechte stehen ihm da bei den vorgestellten Beteiligungsformen eigentlich zu.
1: Ja, man kann, glaube ich, ganz gut abgrenzen, wenn es sich wirklich um die klassische Lohngestaltung handelt. Das sind dann die ähm, Erfolgsbeteiligungen, die sich so auf der arbeitsvertraglichen Ebene abspielen. Dann fällt einem sofort das Mitbestimmungsrecht auf § 87 Nummer 10 b äh, ein. Das ist die Lohngestaltung, die soziale Mitbestimmung bei der Lohngestaltung. Wenn das Ganze auf der gesellschaftsrechtlichen Ebene äh, spielt, äh, zum Beispiel mit Aktien, Auktionsprogrammen und dergleichen, dann ist ist die Mitbestimmung nicht zu beachten. Das ist also vor allen Dingen das, was direkt sich mit dem Arbeitsvertrag verbindet bzw. damit direkt zu tun hat.
0: Und die nächste Frage ist vielleicht ein bisschen gemein, weil die Antwort möglicherweise sehr, sehr, sehr umfangreich werden könnte. Und deshalb bin ich gespannt, wie Sie es zusammenfassen. Welche sozial- und steuerrechtlichen Aspekte sind denn jeweils zu beachten?
1: Ja, absolut richtig, Herr Krabbel, hier öffnet man das große Scheunentor des Steuer- und Sozialversicherungsrechts. Fakt ist, und ich versuche es mal in ein, zwei Sätzen zusammenzufassen, die Ausgestaltung dieser Vergütungsbestandteile wären dann zum Beispiel so zu versteuern wie ein Bonus, also wie Arbeitslohn. Das kann auch bei Wertpapieren der Fall sein. Und wenn jetzt zum Beispiel Arbeiter im Rahmen von Beteiligungskapital Geldmittel zur Verfügung gestellt bekommen, dann kann das einen geldwerten Vorteil darstellen, der dann ähm, besonders zu versteuern ist, wenn zum Beispiel das Darlehen für die Mitarbeiter, für die Kapitalbeteiligung besonders günstig ist.
0: Und wir hatten ja schon gesagt, dass der Sinn und Zweck der ganzen Übung oder über allem steht so ein wenig der, die Bindung des Mitarbeiters. Was geschieht aber nun bei der Kündigung des Arbeitsverhältnisses? Laufen die Beteiligungen dann weiter oder sollte man auch hier möglicherweise schon im Vorfeld ein Ende der ganzen Geschichte vorsehen?
1: Was man auf jeden Fall im Hinterkopf behalten muss, ist, dass dieser Fall, diese Konstellation, diese Situation geregelt wird. Alle Arbeitsverhältnisse sind ja endlich und in unserer Zeit enden sie relativ früh und das ist ich nicht mehr unbedingt mit Kündigung des Unternehmens, sondern die Mitarbeiter sind ja auch wechselbereiter geworden. Das heißt also, alle diese Formen der Mitarbeiterbindung, die müssen den Fall des Ausscheidens unbedingt regeln. Zum Beispiel kann man das tun über Vorkaufsrechte und man kann das aber auch tun über, wenn wir jetzt über die Provisionen oder Boni sprechen, über bestimmte vertragliche Regelungen, wie dann also Bonus zum Beispiel pro Rater gezahlt werden muss, wenn es zu einem unterjährigen Ausscheiden kommt. Also ein ganz, ganz wichtiger Punkt, diese Kündigungssituationen müssen eingepreist werden, die müssen behandelt werden und gute Mitarbeiterbeteiligungsprogramme tun das natürlich auch. Und zum Abschluss möchte ich das ganze Thema noch auf
0: eine politische Ebene heben, insbesondere für die Mitarbeiterkapitalbeteiligung macht sich ja der Bundesverband Deutsch für deutsche Startups stark, um den Standort Deutschland für dringend benötigte Fachkräfte attraktiv zu halten oder vielleicht zu machen, je nachdem wie man das Ganze betrachtet, hat der Gesetzgeber hier möglicherweise schon reagiert.
1: Unser Finanzminister, Herr Lindner, hat das Thema ja aus meiner Sicht im Blick und es ist die Rede davon, den Steuerfreibetrag auf 5.000 Euro zu erhöhen, wenn da Wertpapiere in Rede sind. Und das Ganze wird als Zukunftsgesetz im Moment vorbereitet, das sich richten soll in erster Linie an die Start-ups und dort die Bedingungen verbessern soll. Denn, Herr Krabbe, wie Sie ja ganz richtig sagen, die Startups sind ein ganz wesentlicher Faktor unserer Wirtschaft, auch von Innovationskraft und Zukunftsfähigkeit. Also der Gesetzgeber hat es im Blick, aber ich denke, man kann da auch sicherlich noch mehr tun.
0: Ganz herzlichen Dank, lieber Dr. Lella, für diese Folge. Wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss, bis dahin. Dankeschön. Ciao, ciao. Bleiben Sie auch während der Autofahrt informiert. Podcast einschalten und trotzdem die Augen auf die Straße gerichtet. AUA Podcast auf Spotify und Apple Podcasts abonnieren.